Hallo zu einer neuen Folge mit mir beim Caravanche Podcast. Heute geht es um den Konvoi von der Türkei nach Deutschland, wie ich mit meinem Wohnmobil während der Corona-Zeit aus der Türkei wieder nach Deutschland gekommen bin. Und ja, ich melde mich gerade aus dem Hof meiner Homebase, also passend zum Thema kann es sein, dass man Auto vorbeifährt oder sonstige tolle Straßengeräusche zu hören sind. Aber legen wir direkt mal los. Also ich habe eine Liste von, ich glaube, 18 Fragen zusammengestellt. Das sind jetzt Notizen, <lacht> drei Wörterzeiten. Ich hoffe, der Podcast hier wird nicht zu lang, aber ich möchte einfach alles nochmal mit allem drum und drumherum beleuchten und einfach möglichst alle Fragen beantworten, die mir mittlerweile gestellt wurden oder auch währenddessen und ja, das jetzt einfach nochmal alles zusammenfassen in einer Podcast-Folge. Ja, wie war die Ausgangssituation? Ich war ja noch vor, vor wenigen Wochen in der Türkei und ja, nach dem ganzen Hin und Her, hier gibt es wieder Flüge und da gibt es was und so weiter, war ich echt froh, dass, dass ich erstmal keine Entscheidung treffen musste, weil für mich einfach klar war, ich gehe nicht aus der Türkei raus und lasse mein Auto dort, weil ich schon mal Probleme hatte mit dem Zoll und ähm, das nicht nochmal machen wollte. Also ich hatte mich ziemlich an den Lockdown gewöhnt, der ja eigentlich nur am Wochenende stattfand. War am Wochenende eben oft bei einer Freundin, wo ich mich dann auch ja, innerhalb eines begrenzten Kreises frei bewegen konnte und ein Wochenende habe ich ja sogar im, am Kite Beach verbracht, mit Kitesurfen sogar. Ja, war ein ziemlich schönes Leben teilweise, also ich muss echt sagen, es war trotz Corona und all der Einschränkungen, die ich ja effektiv eigentlich nur beim Einkaufen gemerkt habe und halt an der Wochenendplanung mit auch eine meiner schönsten Zeiten in der Türkei und ja, alles war gut, ich hatte mich dran gewöhnt und auf einmal flattert da eine Nachricht rein. Und die Nachricht war direkt von vier Pfoten Füße Räder von Yvonne und Mirko, die mit ihrem Expeditionsmobil in der Türkei waren. Und ähm, ja, zu mir gesagt haben, ja, sie wollen jetzt einen Konvoi organisieren, um eben mit mehreren Fahrzeugen nach Deutschland zu fahren. Um, und wenn eben genug Leute zusammenkämen, dann besteht eben die Möglichkeit, dass da tatsächlich was organisiert wird von Zeiten des Auswärtigen Amtes in Bulgarien. Ja, ich habe das erstmal für mich gar nicht irgendwie als relevant erachtet. Habe mir gedacht, okay, das poste ich jetzt mal in die WhatsApp-Gruppe, weil ich war ja auch noch mit anderen ähm, Fahrzeugreisenden in der Türkei in Kontakt. Habe gedacht, okay, vielleicht kommt das irgendwie für jemanden von denen in Frage. Jetzt, ich habe es echt nicht in Erwägung gezogen, dass ich da mitfahre. Und tatsächlich war es aber so, dass zwei Tage später schon so eine Art Deadline stattfand. Also bis dahin, bis zum Freitag, wollte die Sachbearbeiterin des Auswärtigen Amts in Bulgarien die Liste an Interessierten, eben an die anderen Länder und so weiter verteilen, damit die eben entsprechende Genehmigungen ausstellen können. Ja, und irgendwann sickerte es dann auch zu mir durch, dass ich mir gedacht habe, okay, warum nehme ich da nicht vielleicht auch dran teil? Und ich habe dann noch eine Nacht gebraucht, um drüber zu schlafen. Und da habe ich dann tatsächlich ja sehr, sehr kurzfristig vor Ablauf der, der Frist ähm, eben dann noch per E-Mail gemeldet. Es war tatsächlich auch so, dass ein, zwei Leute sich noch einen Tag äh, oder zwei Tage später anmelden konnten und tatsächlich auch noch mit reingenommen wurden. Das war ganz gut. Und so war für mich klar, okay, es sind jetzt dann wohl noch ein paar Wochen in der Türkei, die du entspannt genießen kannst. Und dann geht es tatsächlich wieder nach Deutschland. Zu den Gründen und so weiter werde ich nachher noch was erzählen. Vorher auf jeden Fall nochmal ein Danke an die Tiny Riders. Die findet ihr auch auf Insta. Die haben 
Und die folgen mir wohl, ich kenne die persönlich noch gar nicht, aber mega nett. Und die haben eben den vier Pfoten Füße Räder, die ich vorher auch nicht kannte, gesagt, hey, da ist noch eine in der Türkei, schreib die mal an. Dann war es noch der Ralph Footloose Traveler, der mich über Facebook darüber informiert hat, weil es irgendjemand anders noch auf seiner Webseite gepostet hatte. Und das waren auch nur die zwei einzigen Informationskanäle, über die ich darüber informiert wurde. Da werde ich später dann auch nochmal was dazu sagen, wie ich das finde und so weiter. Ich habe es dann auch ähm, noch in ein, zwei Facebook-Gruppen geteilt, weil es anfangs noch hieß, es können wahrscheinlich auch Leute aus Georgien und aus Griechenland sich mit anschließen. Ähm, ich habe es dann eben dann noch in ein, zwei Gruppen geteilt. Ich glaube, einer oder zwei haben sich dann darüber sogar auch noch dazu angemeldet. Aber letztlich war es dann eben so, dass nur Leute aus der Türkei an diesem Konvoi teilnehmen konnten. Und zur Frage, wer jetzt diesen Konvoi organisiert hat, es war eben so, die, dass die Initiative von Vier Pfoten, Füße, Räder, also von Yvonne und Mirko ausging. Und ja, die haben wohl, sind wohl in der Türkei eher auf taube Ohren gestoßen mit ihrem Anliegen und haben sich dann, so haben sie es mir zumindest erzählt, dann eben an die Folgeländer gerichtet, also die Länder, die man dann natürlich als nächstes durchquert, wenn man aus der Türkei rausfährt. Ich glaube, Griechenland und Bulgarien haben sie da genannt, dass sie kontaktiert hatten und, und wohl auch nicht locker gelassen haben. Also das war nicht so, dass beim ersten Mal im Auswärtigen Amt direkt die Hu gerufen wurde, ja, yeah, lass uns den Konvoi organisieren, sondern die mussten da wohl echt hartnäckig dranbleiben. Ähm, hatten da eben auch ein bisschen Bedenken wegen Visumsablauf und Zoll und Fahrzeuge und so weiter. Ja, und die haben das eben alles so ein bisschen gemeinsam mit dem Auswärtigen Amt organisiert, beziehungsweise das Auswärtige Amt in Bulgarien hat sich um die Papiere gekümmert und Mirko und Yvonne hatten wohl echt alle Hände voll zu tun, die Leute über eine WhatsApp-Gruppe zu koordinieren und eben zu schauen, wer ist wann wo und wo treffen wir uns und wie funktioniert das alles. Und eben auch ja, die Infos, Infos weiterleiten. Jetzt zu meinen Gründen, warum ich mich entschieden habe, teilzunehmen. Also ich werde jetzt dann auch noch einige rationale Gründe aufzählen, aber letztlich war es einfach wieder die absolute Bauchentscheidung. Und das sind immer die, die richtigen und die wichtigsten Entscheidungen, die man trifft. Also ich habe da wirklich absolut auf mein Gefühl gehört. Und wie gesagt, man kann das natürlich jetzt auch alles rational begründen, wie man so vieles im Leben rational begründen kann. Aber ja, also ich finde es immer wichtig, aufs Gefühl zu hören und insofern bin ich, das kann ich jetzt schon sagen, absolut zufrieden mit dieser Entscheidung. Aber jetzt zu den rationalen Gründen. Also, der Punkt ist, ähm, wie auch in vielen anderen Ländern, man weiß einfach nicht, wie es weitergeht, man weiß nicht, was noch kommt. Kommt eine zweite Welle, gibt es noch mehr Restriktionen und so weiter. Die wichtigste und dringendste Frage für mich, <lacht> wird es verboten sein, an den Strand zu gehen, wenn es heiß ist? Naja, nee, es war wirklich so, ich habe dann zwischendurch noch mit meiner Freundin geredet, habe gemeint, ja gut, das lässt sich ja dann trotz Lockdown auch ganz gut aushalten. Ihr habt ja hier in der Siete einen Pool. Und dann meinte sie noch, ja, kann tatsächlich sein, dass der nicht geöffnet wird aus Corona-Gründen, weil dort natürlich dann Leute zusammenkommen, keine Hygienemaßnahmen wahrscheinlich eingehalten werden und so weiter und so fort. Und ganz ehrlich, was willst du in einem Land, in dem es 35, 40 Grad dann dauerhaft hat und du kannst nicht ins Wasser? Weil entsprechende Restriktionen ähm, gab es, zumindest, was so habe ich die Situation empfunden, in Izmir halt eben an den Lockdown-Wochenenden. Da war es eben dann auch verboten, ja überhaupt rauszugehen. Das inkludiert natürlich ans Meer gehen. Andere, mit denen ich jetzt gesprochen habe, also nachdem ich jetzt aus dem, wieder zurück bin in Deutschland, die sich im Raum Antalya aufhalten, die haben gemeint, ja, es ist jetzt eigentlich grundsätzlich schon die ganze Zeit verboten, an Strand und ins Meer zu gehen. So habe ich das jetzt nicht wahrgenommen, aber so sieht man mal wieder, wie verschieden die Wahrnehmungen sind oder vielleicht auch die örtlichen Regelungen. Ich kann es nicht genau sagen. Ja, dann 
stellt sich, hat sich mir eben auch noch die Frage gestellt, was ist, wenn es vielleicht den Lockdown über einen längeren Zeitraum gibt? Also ich meine, das Schlimmste, in Anführungszeichen, waren dann natürlich schon so vier Tage Lockdown-Wochenenden, wo man sich dann natürlich schon auch ja, vorher gut überlegt, wo man das verbringt und was man da alles einkauft und überhaupt. Aber vier Tage sind ja tatsächlich ein Zeitraum, den man gerade als Freisteher gut überbrücken kann oder gut zu überbrücken weiß. Dann, ähm, ja, ist es natürlich grundsätzlich besser, während eines Lockdowns auf Privatgrund zu stehen mit dem Wohnmobil, weil man natürlich, wenn man irgendwo öffentlich steht, jederzeit weggeschickt werden kann, was natürlich dann auch nicht so schön ist, weil man ja dann sich von A nach B bewegen muss, was ja eigentlich auch wieder verboten ist. Ob man dann eben auch wieder oder immer wieder am Kitebeach stehen kann, wo es ja wirklich richtig schön war am Lockdown-Wochenende, ist eben auch die Frage. Und was mir am meisten geschmerzt hat, ich weiß ja immer noch vom Niveau, aber ich hatte meine Kitesurf-Sachen nicht dabei, habe ich das schon irgendwann erwähnt. Ich habe mich so grün und blau geärgert, dass ich die nicht dabei hatte. Aber ja, mein Glück war eben, dass, dass dann Ben da war und dass wir wenigstens auch meinen Zwölfer-Kite auch mal nutzen konnten mit seinem Board und seiner Bar und ja, dass ich wenigstens einen Tag mal aufs Wasser gehen konnte, das war, das war für mich schon echt viel wert. Ja, warum in die Türkei ohne Kitesurf-Sachen? <lacht> Tja, war eben alles ein bisschen anders geplant. Ja, dann äh, nächster Grund, äh, die Visumfrage für Fahrzeuge war zu dem Zeitpunkt auch noch nicht geklärt. Also es hieß, dass bis 30.06., aber die Info kam auch nur aus einer Zeitung und eben nicht von offiziell schwarzer Weiß, ähm, dass bis 30.06. Visumsangelegenheiten oder eben Strafen für Visumsüberschreitungen ausgesetzt werden. Betrifft aber nur Personen, nicht die Fahrzeuge. Also eigentlich ist ja in der Türkei das Visum für das Fahrzeug an die Person gekoppelt und man kann eventuell davon ausgehen, dass es dann trotzdem funktioniert, aber man weiß es halt nicht. Also ich habe jetzt auch schon von anderen mitbekommen, die durch die Türkei gereist sind in dieser Zeit. Es kommt immer ganz darauf an, an was für einen Menschen du gerätst, an was für einen Polizisten du gerätst, wie der drauf ist, <lacht> ob er nett ist, nachsichtig oder eben nicht. Und dementsprechend, ja, ist es eben dann auch, wenn man an der Grenze steht und ausreisen möchte, das Visum überschritten hat. Und da ist halt auch die Frage, an wen gerätst du, wie findet er das und... Was hat er vielleicht zuletzt für eine Anweisung bekommen, die man vorher auch nicht wusste oder nicht kannte? Genau, also das war wirklich auch für mich eine große Sorge, wo ich gesagt habe, boah, ich möchte nicht nochmal den ganzen Kladderadatsch durchmachen mit Strafe fürs Fahrzeug. Und naja, könnt ihr alles auf meinem Blog nachlesen, werde ich vielleicht auch noch verlinken. War nicht schön und muss ich nicht nochmal haben. Ja, außerdem, also ich habe in der Türkei eigentlich ganz gut gelebt. Ich habe das große Glück, dass ich Online-Geld verdienen kann und bin dafür einfach mega dankbar. Also insofern hatte ich tatsächlich keine Sorgen in der Hinsicht, aber ich hatte trotzdem so ein bisschen den Eindruck oder das Gefühl, dass mein Privatleben so ein bisschen auf Pause steht. Du bist in der Türkei, bist auf eine Provinz festgelegt, weil man ja offiziell auch nicht über Provinzgrenzen hinwegfahren oder reisen durfte. Kann auch sonst nichts erledigen, arbeitet von Montag bis Donnerstag, Freitag und... Ähm Klar, hat ein, zwei soziale Kontakte, aber so viel war da irgendwie nicht los. Und ich hatte irgendwie den Eindruck, okay, irgendwie steht es jetzt schon so ein bisschen auf Pause und irgendwie wäre es doch schön, ähm, ja, Internet, soziale Medien hin und her, auch einfach, ja, Familie und Freunde mal wieder persönlich zu treffen und auch mit denen einfach Dinge zu erleben, Erinnerungen zu schaffen und so weiter. Und der Grund, warum ich in die Türkei gekommen war, war ja, dass ich eigentlich die Route für meine geführte Wohnmobiltour abfahren wollte innerhalb von vier Wochen, also relativ zügig. Und damit ich im Sommer noch möglichst viel von meinem Visum übrig habe, um Kitesurfen zu gehen, tja, ist ja alles nicht so möglich gewesen. 
Denn die Touristenattraktionen waren dann natürlich geschlossen. Ob die Campingplätze offen sind oder waren, ist auch fraglich. Und ja, ansonsten war ja natürlich auch kaum jemand in der Türkei, den man vielleicht noch hätte treffen können. Eine Option wäre für mich noch gewesen, es so zu machen, wie ich es ursprünglich geplant hatte, nämlich mein Fahrzeug in Griechenland stehen zu lassen und von dort aus heimzufliegen. Aber Punkt 1, die Grenzen waren zu. Punkt 2, wie sieht es aus mit den Flugzeugpreisen? Man weiß jetzt nicht, was für Auflagen kommen, mit welcher Kapazität diese Flieger fliegen dürfen, was die für einen Mehraufwand haben und was daraus entsprechend für Flugzeugpreise resultieren. Und wenn das Ganze insofern unerschwinglich wird, dann macht es für mich auch keinen Sinn mehr, mit dem Flugzeug hin und her zu fliegen, wie ich es eigentlich geplant hatte. Ja, und so bin ich jetzt wieder mit meinem Rollen zu Hause und allen meinen sieben Sachen an der Homebase. Jetzt aber zum Konvoi. Also, wie lief das Ganze praktisch ab? Jetzt geht's los. Also, Treffpunkt war für den Montag, 11. Mai geplant. Und am Dienstagmorgen, den 12. Mai, sollte es losgehen. Ben und ich sind ja schon eine Woche vorher nach Istanbul gefahren. Lag ja quasi auf dem Weg. Ich war noch nie in Istanbul, es war... Ja. Willkommen, Stellplatz an der Straße. Wunderschön. Also, es war... Ähm Jetzt bin ich raus. <lacht> ja, wir sind nach Istanbul gefahren und wollten dort dann auch eben auch einen Zwischenstopp einlegen, was natürlich eventuell nicht hätte sein müssen. Aber wenn man schon über Istanbul fährt, er hatte dort noch Bekannte, weil er eben auch mal eine Zeit lang dort gelebt hat. Ich wollte mir die Stadt ganz gerne mal anschauen. Präferiert natürlich nicht zu Corona-Zeiten, aber war halt nicht anders. Und insofern haben wir da einfach einen Zwischenstopp gemacht oder geplant. Und als wir dorthin gefahren sind, wir hatten noch keine offiziellen Bestätigungen, Genehmigungen, auch wenn wir uns vorher darum bemüht hatten, aber da kam wirklich nichts von den deutschen Auslandsvertretungen in der Türkei. Andere Konvoi-Teilnehmer aus Belgien und Österreich, die haben das von ihrem Auswärtigen Amt ohne Probleme bekommen. Auch wenn es von Bulgarien und in Bezug auf den Konvoi noch keine offiziellen Infos gab. Tja, wir haben es trotzdem gewagt. Wir sind losgefahren nach Istanbul ohne Genehmigung. Es hätte sein können, dass wir direkt an der Provinzgrenze von Izmir raus nicht weiterkommen. Es hätte auch jederzeit unterwegs sein können, dass wir nicht weiterkommen. Und ja, das Schlimmste wäre dann halt für mich gewesen, dass wir tatsächlich zum einen nicht nach Istanbul weiterfahren dürfen und irgendwo mitten im Landesinneren feststecken und zum anderen eben auch nicht mehr nach Izmir zurückfahren dürfen, weil ja, das ist ja ebenfalls verboten, also Reisen an sich zwischen den Provinzen. Und ja, Izmir war dann eben nicht mehr die Richtung nach Deutschland. <lacht> genau, also da ging wieder einiges im Hirnkastel. Aber ja, wie so oft hat der Verstand dann eben mal wieder nicht recht gehabt. Es war tatsächlich so, dass ja dann ähm, die letzte Kontrolle nach Istanbul rein, da war der Polizist ein bisschen pissig, das wusste er wohl auch, dass er der Letzte ist und dass es jetzt an ihm liegt, uns durchzulassen oder nicht. Er hat es letztlich gemacht, also wir hatten echt Glück und ich bin super froh, dass das alles so reibungslos geklappt hat. Und ja, zu dem Zeitpunkt war es halt auch noch so, dass wir gar nicht wussten, ob der Konvoi überhaupt stattfindet. Also von Bulgarien kam nur die Info, ja, wir müssen abwarten, ob und bis die Genehmigungen kommen. Und es hätte, also es war ja tatsächlich auch noch eine Option, dass es gar nicht klappt, dass die anderen Länder ihre Genehmigungen nicht geben und dass wir dann, wo auch immer, irgendwo, irgendwo einfach feststecken und eben nicht mehr zurück können. Also ich nach Ismir halt, weil... Ja, weil ich einfach gerne in Ismir bin und es da einfach super schön ist und man da auch Kitesurfen kann. <lacht> ja, genau. Aber zurück zum Thema. Wir sind nach Istanbul gefahren, das hat alles gut geklappt. 
Und nach drei Tagen in Istanbul sind wir dann weitergefahren an die Schwarzmeerküste. Wir mussten eben auch immer so ein bisschen die Lockdown-Wochenenden in unsere Planung mit einbeziehen. Ich war ja mit Ben unterwegs noch und sind dann, glaube ich, am Donnerstagabend, also wieder bei Einbruch der Nacht, losgefahren. Damit hatten wir ja gute Erfahrungen gemacht, um eben das Lockdown-Wochenende an der Schwarzmeerküste zu verbringen. Wir hatten noch überlegt, gehen wir einkaufen. In Istanbul hatten dann irgendwie die Geschäfte schon zu. Also wir haben unbedingt noch Sachen gebraucht fürs Wochenende. Sind dann aber an dem Abend tatsächlich erstmal ans Meer gefahren, wollten den Stellplatz anfahren, haben gesagt, okay, Freitag ist auch noch ein Tag, da können wir auch noch mal irgendwo was einkaufen. Die Leute auf den Dörfern dort müssen sich ja auch irgendwie versorgen. Ja, genau, da waren wir dann, einkaufen konnten wir tatsächlich noch, obwohl die Stadt zum Einkaufen tatsächlich eine halbe Stunde entfernt war. In Sarai war das. Da hat auch der, der Berg gesteppt am Freitagnachmittag, weil natürlich alle sich wieder eingedeckt haben fürs Wochenende. Und als wir dann so schön am Samstag endlich auf dem Stellplatz standen, nachdem wir hier mit Schaufel und Spaten meinem Straßen, meinem tiefer gelegten Straßenkreuze den Weg ebnen mussten, ja, kommt ein paar Stunden später eine Zivilstreife. Ja, sag, ja, sag, ich kann es nicht mehr hören, echt. Auf jeden Fall ähm, war es ihm wichtig, dass wir aus seinem Zuständigungs Zuständigkeitsbereich äh, uns entfernen. Also quasi eigentlich nur über die Brücke, über den Fluss fahren. Das hat ihm, schon, hat ihm schon gereicht. Am Anfang war das so ein bisschen hitzig und wir wissen nicht so, oh Gott, was wir da tun und hm, bekommen wir eine Strafe oder nicht. Wir hatten dann das Glück, genau, es war Samstag und wie gesagt, am Dienstagmorgen sollte der Konvoi starten. Manche hatten schon am Freitagmorgen, glaube ich, die ersten Papiere für den Konvoi per E-Mail erhalten. Bei mir kam das Papier am Samstagmorgen an. Also, ja, just in time. Also vor allem für diese ähm, Zivilstreife da. Ähm, wir haben ihm dann nämlich in der, dieser Diskussion dann auch dieses Papier gezeigt und er hat dann tatsächlich gesagt, also unsere, unsere lieben türkischen Stellplatznachbarn mit dem selbstgebauten Wohnwagen, richtig geil, haben uns das dann eben übersetzt und gemeint, ja, also ähm, ihr könnt theoretisch mit dem Papier jetzt auch nach, direkt nach Edirne fahren, trotz Lockdown-Wochenende. Ihr könnt euch aber auch hier eben außerhalb seines Zuständigkeitsbereichs auch einen Platz suchen. Hauptsache, wir sind nicht mehr da, wo er aufpassen muss. <lacht> so war dann wohl ähm, ja, die Quintessenz. Und ja, einfach nur über den Fluss zu fahren, da war es dann uneben und Blick auf diese, dieses ach so schöne Kraftwerk fand mir jetzt auch nicht so geil. Also sind wir noch ein Stückchen weitergefahren über den ja, recht gut ausgebauten Feldweg. <lacht> wir haben dann danach noch andere Wege kennengelernt und haben uns da dann einfach äh, ja, in, so eine, in so eine Bucht direkt am Weg hingestellt. Ich meine, normalerweise würde ich mich niemals an so einen Platz stellen, trotz Blick aufs Meer, weil da halt dann auch echt viele Autos normalerweise vorbeifahren, nehme ich an. Aber ja, da Lockdown-Wochenende war, war eben davon ausgehen, dass quasi nichts los ist. Es kamen dann ein paar Gruppen, so Jugendliche mit ihren Mompads mal vorbei oder zwei, drei Autos fuhren vorbei. War nicht viel los. In dem einen Auto saß auch ein Journalist, der fuhr das erste Mal vorbei und hat wild gehuft und so und hat aus dem Fenster gerufen. Äh, was hat er denn gesagt? Hello, my friends oder irgendwie sowas. <lacht> ja, genau und so. Also das war dann auch einfach echt ein schöner Platz noch fürs Wochenende. An dem anderen wäre es auch wunderbar gewesen, aber dort haben wir tatsächlich auch wieder sehr schön das Leben genießen können. <lacht> Und dann war endlich die Zeit gekommen, das Lockdown, welches Wochenende war vorbei, Sonntag, ähm, auf Montag haben wir noch dort verbracht. Ein letzter Blick aufs Meer. Und sind dann, haben uns dann auf den Weg gemacht nach Edirne. Wenn man Frauen vorausfahren lässt. Also wir sind dann über 
die, die Offroadigste Offroad-Strecke gefahren, die ich mit meinem Kastenwagen jemals gefahren bin. Ich glaube, wenn ich alleine gefahren wäre, hätte ich tatsächlich irgendwann rumgedreht, sofern das möglich gewesen wäre. Ja, wahrscheinlich schon. Also es war teilweise echt knapp. <lacht> es hat keinen Spaß gemacht. Also doch, es hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Jetzt Im Nachhinein vor allem, wenn man halt weiß, okay, es ist alles safe, alles gut. Im Auto ist noch alles dran. Äh, hat schon ein bisschen Spaß gemacht, aber wenn man dann natürlich drüber fährt, dann kommt man schon ins Schwitzen. Aber ich glaube, genau das macht die Faszination Offroad-Fahren aus. Ich weiß es nicht. Ich bin nicht äh, so erfahren, was das angeht. Aber ja, schon irgendwie lustig. Ja, also nachdem wir dann endlich wieder auf der Teststraße waren, haben wir noch in Sarai eingekauft. Dann hat, äh, das war dann auch der erste Tag, der 11. Mai, an dem die äh, Friseure wieder öffnen durften. <lacht> ähm, da war dann Ben noch beim Friseur und wir haben uns eingedeckt. Ach ja, genau, wir haben auch noch die, ähm, die ganzen Papiere gedruckt in einer Kirtasie in einem kleinen Geschäft, was eben so Schreibwaren verkauft, aber eben auch dann über die E-Mail sozusagen direkt unsere Dokumente ausdrucken konnte. Etliche Seiten, wir haben es einfach ganz oft kopiert, jedes Dokument für insgesamt umgerechnet 3 Euro. Und haben dann noch kurz darauf an der Tankstelle angehalten, haben getankt, also Sprit, am Wasser getankt, bin dann noch seine Waschmaschine angeschmissen, also so ein Fass aufs Dach gespannt. Und dann konnte es tatsächlich losgehen. Wir haben sogar Trinkwasser bekommen in dieser Tankstelle. Also da fuhren tatsächlich die Leute hin mit ihren Trinkwasserkanistern und haben die aufgefüllt. Und da war ich super happy, dass ich dann wieder Trinkwasser im Tank hatte. Also war alles gesichert, super. Und dann fuhren wir eben nach Edirne. Die Strecke hat sich auch ziemlich gezogen. In Edirne haben wir dann auch noch einen Großeinkauf gemacht, die Migros. Also ganz ehrlich, ich habe nicht gewusst, dass so viele Sachen in meinen Kühlschrank gehen. Aber wenn man den schlau packt, dann passt da wirklich einiges rein. Das ist ziemlich gut. Ja, also der ganze Kassenwagen war voll mit leckeren türkischen Sachen, ein paar Mitbringseln für zu Hause und eben, ja, Versorgung für die Fahrt. Und nachdem das dann erledigt war, haben wir es dann auch endlich an den wunderschönen Großparkplatz geschafft, der ursprünglich, glaube ich, nur für LKWs ist, ähm, wo die anderen dann auch schon beisammen standen. Wir waren dann die Letzten, die ankamen und haben uns dort dann eben noch die, ja, abgesprochen nicht mehr, das fand alles schon vor uns statt, aber haben dann eben noch die Infos bekommen, wie es am nächsten Tag losgeht. Ähm, es war dann eben auch so, dass der Transit für Bulgarien und Serbien terminlich festgelegt war. Also eigentlich nur der Transit für Serbien, aber dadurch natürlich auch der Transit für Bulgarien. Wir starteten am nächsten Morgen um 9 Uhr mit einem Gruppenbild. <lacht> also natürlich äh, wollten Mirko und Yvonne, dass, dass wir uns alle hier nochmal schön auf, aufreihen mit den Fahrzeugen und dass wir ein schönes Gruppenbild machen. Und das ist ein richtig, richtig geiles Bild geworden. Also schaut unbedingt mal auf meinem Blog vorbei. Da findet ihr das bei meiner, bei dieser Podcast-Folge und wahrscheinlich auch beim Blog-Eintrag zum Konvoi. Und mit Sicherheit werde ich es in den nächsten Tagen auch noch auf Insta posten. Da bin ich allerdings gerade im Feed noch ein bisschen hinten dran. Ja, genau. Also wir haben erst nur ein Gruppenbild gemacht und waren dann spätestens um halb zehn bei an der Grenze, wo natürlich nichts los war. Die Zäune waren zu, da konnte man auch nicht wirklich durchfahren. Und zu unserer großen Überraschung, die Grenzbeamten wussten von nichts. Also hätte man das vorher gewusst, wenn man einfach am Abend vorher mal hingefahren hat und gesagt, hier, fangt schon mal an zu arbeiten, wir schlafen noch und kommen dann jetzt morgen. Also es war echt ein bisschen komisch, weil also eigentlich hieß es halt, dass das Auswärtige Amt in Bulgarien in engem Kontakt steht mit den türkischen Auswärtigen Ämtern. Klar, ist ja alles irgendwie Deutschland. Und wir haben ja dann auch eben auch aufs Ansinnen vom bulgarischen Auswärtigen Deutschen Amt, ihr wisst schon, die ähm, Infos oder eben Dokumente bekommen von den auswärtigen Ämtern in, in der Türkei. 
dass wir eben durch die Türkei reisen müssen, um an die Grenze zu kommen, um an diesem Konvoi teilzunehmen und dass die uns das bitte gestatten sollen oder irgend sowas stand da drauf. Ich habe es nicht verstanden, das war türkisch. Und ja, aber aus irgendeinem Grund <lacht> wurden die Grenzbeamten an der türkischen Grenze nicht informiert über diesen Konvoi. Also die wussten erstmal von gar nichts, mussten sich informieren. Zwischendurch haben wir dann noch die Info bekommen, die wollen eben auch sicher gehen, dass wir in Bulgarien wieder einreisen dürfen, also muss das auch noch abgestimmt werden. Weil tatsächlich, als wir dort waren, schon elf Tage lang ein Fahrzeug im Niemandsland zwischen den beiden Grenzposten sich befand, mit Personen natürlich, und dass die Türken nicht haben einreisen lassen dürfen und das natürlich auch nicht mehr zurückreisen durfte nach Bulgarien. Und das ist natürlich, ja, der denkbar schlimmste Fall. Da gibt es keine Supermärkte, da gibt es einfach nichts. Also ich gehe mal davon aus, dass die bestimmt von den Grenzbeamten irgendwie versorgt wurden. Aber schön ist diese Situation natürlich nicht. Und ich finde es auch super, dass die Türken, also soweit meine Information, dass sie eben sicher gehen wollten, dass wir nicht im Niemandsland feststecken, sondern eben auch nach Bulgarien einreisen können. Ja, vier Stunden später waren wir dann endlich über beide Grenzposten drüber, obwohl nichts los war. Also da hätte man tatsächlich auch, naja, lassen wir das. Kann sich jeder selber ein Bild machen. So, und ich war natürlich am Morgen mega aufgeregt und irgendwie, ne, es ist ganz neu, man fährt jetzt im Konvoi mit anderen Leuten los und sowas und dann fährst du zwei Kilometer oder einen und stehst erst mal vier Stunden und bist eigentlich voll wach und energiegeladen und könntest da jetzt schön durch die Gegend fahren und denkst dann vier Stunden, okay, geil, jetzt, jetzt geht's alles los. Jetzt dürfen wir endlich durch Bulgarien fahren. Ich bin gespannt, wann ich müde werde. Aber dazu sage ich nachher später noch was. Es hat dann tatsächlich ganz gut geklappt. Ich war fit und wir sind auch die ganze Zeit dann zusammengefahren. Die meiste Zeit durch Bulgarien tatsächlich nicht. Da hat sich dann irgendwie wann aufgeteilt, weil die meisten nach dem ersten Stopp eigentlich schon noch fünf Minuten weitergefahren sind und bin noch nicht so, hä, warum waren die jetzt schon wieder alle, ich will was essen, ich will kurz chillen. Und ja, dann sind wir da eben an dem Tag zum zweiten hinterher getuckert, weil wieder die letzten hier ankamen. Aber ja, also ab dem Abend dann sind wir tatsächlich die ganze Zeit zusammengeblieben. Wir sind sogar noch durch Kroatien gemeinsam gefahren, wo wir dann eigentlich uns schon hätten aufteilen können, weil da einfach die Situation dann wieder safe war. Wir keine Papiere mehr brauchten, sondern einfach Transit durchfahren konnten. Aber es haben sich eben alle entschieden, oh nö, es ist so schön im Konvoi, wir bleiben weiter zusammen und es war super schön. Und wir haben auch alle an allen Fahrtagen durchgehalten, also ich weiß nicht, was, was die anderen so gemacht haben. Ich habe eben auch sehr auf meine Ernährung geachtet, weil ich jetzt auch schon in den Wochen vorher drauf geachtet habe. Aha, tolle Begründung. Ich habe mal darauf geachtet und festgestellt, dass Weizen mich sehr müde macht. In Istanbul zum Beispiel habe ich mir nachmittags so einen geilen Simit gekauft. Und ich konnte meine Augen danach kaum mehr aufhalten, als ich Nachhilfe gegeben habe danach. Da habe ich wirklich dann darauf geachtet, dass ich an den Fahrtagen, das waren dann ganz schön viele am Stück, ähm, ja keinen Weizen tagsüber zu mir nehme und auch nicht zum Frühstück. Ich habe dann immer früh zum Frühstück mir einen Tomaten ja, Tomatensalat finde ich ist was anderes, aber Tomaten mit Gewürz und Öl drüber gemacht und Avocado auf Knäckebrot. Das hat dann tatsächlich schon mal echt äh, ja, gut angehalten. Für die Fahrt lag dann auf dem Beifahrersitz die ganze Zeit Cashews, Pistazien bereit. Getrocknete Feigen habe ich mir tatsächlich auch gekauft. Ich bin ja eigentlich nicht so der Freund von getrockneten Früchten, aber die schmecken wirklich recht gut. Apfelschnitte, Cheeköfte gab es dann noch. Mini-Tomaten und natürlich jede Menge Wasser zum Trinken. 
Damit bin ich auch echt gut durchgekommen. Ich hatte aber auch noch für den Notfall Orangensaft dabei, den ich mit meinem Guarana-Pulver hätte mischen können. Ich glaube, das habe ich einmal gebraucht. hatte mir in Edirne beim Großeinkauf eben noch so einen Kaffee aus dem Kühlregal gekauft und äh, jede Menge Red Bull und Cola an Bord. Ich glaube, ich habe den einen Kaffee getrunken, einmal Osaft mit Guarana, ein Red Bull und ein Cola auf der ganzen Tour. Also quasi im Schnitt pro Tag nicht mal ein, ein Fitmach-Getränk. Die Strecke, die wir gefahren sind, ähm, führte uns eben durch Bulgarien, an Sofia vorbei, durch Serbien. Und zu Serbien muss ich sagen, Leute, also wer schon mal über Landweg nach Türkei gefahren ist, in die Türkei gefahren ist, dieser schöne Streckenabschnitt, der bei Nisch durch den Canyon führt, der ist jetzt, naja, muss, den muss man nicht mehr fahren, weil jetzt die Autobahn fertiggestellt ist. Und den sind wir deswegen leider auch nicht gefahren. Und ich war so traurig, als ich gesehen habe, oh, da ist die Landstraße mit dem Restaurant, wo es in den Canyon reingeht. Und Mist, wir fahren gerade auf der Autobahn. Fand ich echt super schade, weil es so, so ein schönes Streckenabschnitt ist. Und da habe ich mir auch gedacht, ey, eigentlich wäre es doch mal eine geile Idee, in die Türkei zu fahren, ohne auch nur ein Stück Autobahn zu benutzen. Das war ein Projekt. <lacht> mal schauen, wann ich das angehe. Ja, genau, also nochmal. Bulgarien an Sofia vorbei, Serbien durchquert, an Belgrad vorbei, dann eben nach Kroatien reingefahren, an Zagreb vorbei, nach Slowenien, an Moribor vorbei, nach Österreich, an Graz vorbei und bei Passau sind wir nach Deutschland reingefahren. Was sich vielleicht auch so mancher fragt, also ich habe ja auf meinem Blog schon eine Aufstellung zu den Reisekosten, das war vorhin vor, vor zwei Jahren, ähm, von der Türkei nach Deutschland, allerdings über die Route Slowenien, Ungarn, Österreich. Und ja, warum sind wir diese Route eigentlich nicht gefahren? Eigentlich hätte sich ja angeboten, aus Gründen der EU durch EU-Länder zu fahren. Das, das wäre dann eigentlich die Strecke Bulgarien, Rumänien, Ungarn, Österreich, Deutschland gewesen. Aber da aktuell die deutsch-rumänischen als auch die deutsch-ungarischen Beziehungen nicht die besten sind, haben wir tatsächlich das Nicht-EU-Land Serbien durchqueren müssen. Also müssen. Ja, ich bin ja froh, dass es so geklappt hat. War wunderbar. Aber fand ich jetzt schon auch interessant, dass, die, dass es aufgrund schlechter Beziehungen jetzt anscheinend nicht möglich war, einen Konvoi durch diese Länder zu organisieren. Trotz EU. <lacht> Tja, genau. Dann, ja, zu den Kosten. Genau. Die Kosten sind natürlich je nach Fahrzeug individuell. Ja, also wir hatten viele verschiedene Fahrzeuge dabei. Nämlich, ja, dazu werde ich nachher was sagen. Jetzt geht es erstmal um die, um die Kosten. <lacht> ähm, ja, ich spreche jetzt für mich mit meinem 5,99 Meter Kasten plus Fahrradanhänger, äh, Fahrradträger mit meinem Fiat Ducato. Erstmal zum Sprit. Ich habe von, also ab da, wo ich losgefahren bin, ist mir, erstmal ist mir nach Edelne, habe ich 60 Euro gebraucht. <lacht> Kleiner Funfact. Also so günstig habe ich in meinem Leben noch keinen Diesel getankt. In Edelne an der allergünstigsten Tankstelle vor der Grenze. Da gibt es nämlich eine, die ist super günstig. Hat 1 Liter 6 Lira 38 gekostet. Was bei einem Wechselkurs von zu der Zeit ungefähr 7,5 umgerechnet 85 Cent pro Liter Diesel ausmacht. Und von Edelne bis zu Hause ins schöne Frankenland habe ich... Das ist eine schöne Zahl eigentlich. 155,57 Euro. Und 57 Cent, naja, so ganz stimmt es wahrscheinlich nicht. Irgendwas um die 155 Euro Diesel gelassen. Und es waren von Indiana bis nach Hause 1850 Kilometer. Wer sich jetzt sonst noch irgendwas, welche lustigen Zahlen ausrechnen will, kann das tun. Ich bin nicht so die Zahlenfee. Zum Thema Maut. Das ist natürlich auch ganz wichtig. In Bulgarien ähm, musste man die sieben Tage 
Digital-Vignette kaufen. Die hat umgerechnet ungefähr 14 Euro gekostet. In Serbien haben wir an den Mautstationen entlang der Autobahn 22, also habe ich dort 22 Euro gelassen. In Kroatien ebenfalls war das an der Autobahn mit Karte ziehen und bezahlen. Waren es 35 Euro. Für Slowenien hat man uns irgendwie die falsche Klasse verkauft, die doppelt so teuer ist mit 30 Euro. Da muss ich das nächste Mal ne, genauer aufpassen, wenn ich das Ticket kaufe. Die Vignette zum Kleben auch noch. Und für Österreich Vignette plus Tunnel, Maut extra waren 25 Euro. Dann fragt sich vielleicht so mancher von euch, wie lief es denn überhaupt an den Grenzübergängen ab? Da habe ich zwar schon ein bisschen was davon gesagt, aber so mal ein bisschen ausführlicher. Also... Die Grenze von Türkei nach Bulgarien habe ich schon erzählt. Vier Stunden lang, die wussten von nichts. Und dann ging es doch irgendwann voran. Von Belgrad nach Serbien hatten wir Geleitschutz vom Auswärtigen Amt aus Belgien. Eigentlich war es so geplant, dass wir, wenn wir... Habe ich Belgien gesagt? <lacht> also wenn wir Bulgarien durchqueren, sollten wir eigentlich natürlich nicht vier Stunden an der Grenze in der Türkei brauchen. Und eigentlich war geplant, dass wir in Sofia vorbeifahren beim Auswärtigen Amt für einen kleinen Fototermin. Hat dann natürlich nicht geklappt. Das heißt natürlich, ja, hat leider nicht geklappt. Aber dafür haben sich die Leute aus dem Auswärtigen Amt in Bulgarien am nächsten Morgen dann auf den Weg gemacht. Waren um überpünktlich. Ich lag noch im Bett, als die angefahren kamen. Für 37 hatten sie sich angekündigt, zehn Minuten vorher waren sie schon da. Sind dann eben zu uns gekommen, haben mit uns ein bisschen Pläuschchen gehalten und uns danach tatsächlich noch Geleitschutz gegeben bis zur Grenze. Und haben... Ja, dort dann auch noch ein bisschen was für uns mit abgeklärt. Deswegen hat es dann an der Grenze auch nur drei Stunden gedauert. <lacht> also das Problem war nämlich, dass in der Nacht Serbien ein neues Gesetz erlassen hat, was besagte, dass man ins, nach Serbien nur mit einem negativen Covid-Test einreisen darf. Schlechte Nachricht. Die gute Nachricht, wir wollten ja nur Transit fahren, deswegen betraf uns das mit dem Test nicht. Glück gehabt. Trotzdem mussten natürlich jetzt neue Papiere ausgestellt werden, bevor wir über diese Grenze fahren durften. Ja, das hat dann eben eine Weile gedauert. Drei Stunden später waren wir eben auch über diese Grenze endlich hinweg. Von Serbien nach Kroatien rein, da war eine endlos lange LKW-Schlange. Echt richtig krass. Und ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, es war an der Grenze, vielleicht auch schon an einer vorher, bekomme ich gerade nicht mehr zusammen, wo dann eben auch bei uns Temperatur gemessen wurde. Auch völlig in Ordnung, kein Thema. Von Kroatien nach Slowenien, auch alles easy. Von Slowenien dann nach Österreich. Also Slowenien hat uns nicht weiter interessiert. Wir wollten, also wir sind dann ja eh Transitstrecke gefahren. Aber als wir dann eben von Slowenien nach Österreich eingereist sind, haben wir dann eben schon gefragt, da konnte dann auch endlich mal wieder jemand Deutsch sprechen, ähm, haben wir dann natürlich schon gefragt, ja, wie schaut es denn aus? Dürfen wir vielleicht nur von der Autobahn runter für einen Übernachtungsplatz, der auch nicht weit weg ist von der Autobahn oder hier oder da? Nein, ihr dürft wirklich nur auf den Transitrouten, also auf der Autobahn bleiben und müsst dann entsprechend auch an Autobahnraststätten übernachten. Mhm, geil. Der Grenzbeamte oder die da eben waren und das Ganze mit uns gemacht haben, die Papiere ausgefüllt haben, dass wir eben nur die Transitstrecke fahren, die waren super nett. Der eine meinte dann eben auch, ja, er findet es ein bisschen, bisschen unsinnig, hat sich da auch ein bisschen kritisch drüber geäußert, fand ich auch lustig. Da hat dann eben soweit auch alles geklappt, nachdem wir das Papier ausgefüllt hatten. Hat überhaupt nicht lange gedauert. Da habe ich dann nicht mehr auf die Uhrzeit geachtet, weil ganz ehrlich, alles unter einer Stunde ist gut. Was dann aber wieder erwähnenswert war, die Grenze nach Deutschland. Also wir sind ja dann von Österreich nach Deutschland gefahren, beziehungsweise da, also ab Österreich ist dann wieder jeder allein, alleine gefahren, nachdem wir in Österreich übernachtet hatten an der Grenze von Slowenien nach Österreich. Und 
ja, manche von uns hatten wirklich gar kein Problem. Also der eine ist wohl schon nachts losgefahren, der, hatte, der kam da voll easy durch auf, an der Grenze nach Deutschland. Ich hatte, glaube ich, die längste Wartezeit mit einer Stunde, nur um dann am, am Kontrollpunkt gefragt zu werden. Sie fahren nur nach Hause? Ja. Okay. Seit 2000 Kilometern fahre ich nur nach Hause. Naja. Wir sind dann also tatsächlich ab Edirne bis Deckendorf. Da war dann nämlich der, also in der Nähe von Deckendorf, der Übernachtungsplatz, wo wir dann noch übernachtet haben die letzte Nacht, nur Autobahn gefahren und Transitstrecken. Also das Einzige war um Sofia rum, da war dann mal kurz ein bisschen Landstraße, da geht es anscheinend nicht anders, da gibt es keine Autobahn. Aber echt nur Autobahn für 1500 Kilometer auf jeden Fall. Ich habe das gerade schon ein bisschen angedeutet, wo wir übernachtet haben. War mega schön und romantisch. Also in... Ähm Edirne am Treffpunkt haben wir direkt an der Grenze übernachtet auf diesem LKW-Parkplatz, habe ich ja schon erwähnt. War jetzt nicht sonderlich schön. Man hat das Rauschen gehört von irgendeinem Kühlfahrzeug oder was, aber ich glaube, die im Dachzelt haben es am meisten gehört, leider Gottes. Aber ich habe da tatsächlich auch ganz gut geschlafen. Dann, ähm, nachdem wir Bulgarien durchquert hatten, haben wir in Bulgarien noch an der Grenze nach Serbien übernachtet. Beziehungsweise wir standen erst auf einem Platz, wo wir übernachten wollten. Aber da waren zwei Hunde, die einfach immer wieder gebellt haben und die halt direkt auf dem Platz waren und nicht irgendwo weit entfernt, wie man es ja oft aus der Türkei kennt. Und ich war nicht die Einzige, die dann eben zu Mirko gesagt hat, ey, also wenn ich heute Nacht hier schlaf, schlafen soll, versuche zu schlafen, dann brauche ich morgen mit Sicherheit mich nicht in das Lenkrad zu setzen. Ja, dann hat sich der ganze Konvoi nochmal in Bewegung gesetzt. Wie gesagt, das war nicht nur ich, das waren auch andere, die gesagt haben, also so macht das hier keinen Sinn. Wir haben noch eine andere, ähm, eben einen Platz davor angefahren, sind wieder ein Stückchen ins Landesinnere gefahren und der Platz war tatsächlich eigentlich ganz hübsch, natürlich auch direkt an der Straße, aber ich denke mal, jeder, der im Wohnmobil unterwegs ist, kennt es. Ich glaube, an so ein bisschen Straßenlärm ist man dann doch gewöhnt, aber Hunde, die drei Meter von meinem Wohnmobil entfernt angebunden sind, mit ihren Ketten hin und her rennen und immer mal wieder laut bellen, das geht einfach gar nicht. Insofern war ich ewig froh, dass wir da nochmal umgeparkt haben. Der Platz hat dann so noch 5 Euro gekostet und ist eigentlich ja nur für LKWs. Ja, am nächsten Tag sind wir dann eben komplett durch Serbien durch, mussten da auch innerhalb von 8 Stunden rein und wieder raus. Und haben dann quasi an dem Tag zwei Grenzen gemacht und haben dann direkt hinter der Grenze von Serbien nach Kroatien auf kroatischer Seite auf einem Autobahnrastplatz geschlafen. Wollten da eigentlich so ein bisschen, also in Google Maps sah das wohl so aus, als gäbe es da so ein kleines Stück, was so ein bisschen weiter weg ist von der Autobahn. Aber das war tatsächlich... Die Polizeistation mit den entsprechenden Parkplätzen davor, die haben uns da nicht hinfahren lassen. Die haben gesagt, nee, wir müssen vorne auf dem normalen Parkplatz parken, was aber auch voll okay war. Also wir waren relativ nah an der Autobahn und es fuhr auch ab und zu mal ein LKW vorbei oder auch mal ein paar. Aber es war doch relativ ruhig, finde ich. Es war super schön. Es war auch der erste Abend, weil wir da einfach dann die zwei kritischsten Länder durchquert hatten, an denen wir uns mal zusammensetzen konnten in einer lustigen und lockeren Runde und einfach mal ja, das Zusammensein genießen konnten, weil es ab da einfach entspannter weitergehen konnte. Und da haben wir dann eben auch beschlossen, obwohl wir uns am nächsten Tag hätten trennen können, dass wir doch ganz gerne noch ein bisschen zusammen weiterfahren. Also war schon echt schön im Konvoi. Wo haben wir da noch übernachtet? Also hinter der slowenisch-australisch-österreichischen ja, Grenze haben wir eben auf österreichischer Seite übernachtet, an einem Rasthof. Ja, da war dann irgendwie schon viel, viel mehr Verkehr. Es war echt richtig laut. 
Und ja, ich habe trotzdem einigermaßen gut schlafen können, also es ging. Und der letzte Übernachtungsplatz, das war dann der, also wo ich dann eben nach 1500 Kilometern endlich mal wieder keine Autobahn unter den Reifen hatte und eine Autobahnausfahrt nehmen durfte, legalerweise. Das war in der Nähe von Deckendorf an der Donau mit Fluss und Grün und Bäumen und oh, es war wunderschön. Wirklich eine tolle Abwechslung im Vergleich zu vorher. Und dort waren wir dann auch nur noch zu viert, die zwei Belgier, das Expeditionsmobil und ich. Ich hatte eigentlich überlegt, an dem Tag durchzufahren nach Hause, aber nach der einen Stunde Wartezeit an der Grenze ging bei mir dann auch echt nichts mehr und der Tag war dann auch schon wieder fast vorbei. Dann noch die Frage, wo haben wir eingekauft? Also wir waren ja wirklich einige Tage unterwegs. Ideen sind immer losgefahren am 12. Mai, also am Dienstag. Wir sind am Freitag, den 15. Mai, nach Deutschland reingefahren und haben von Freitag auf Samstag noch bei Deckendorf übernachtet. Also wir hatten effektiv drei Nächte, vier Tage, in denen wir eigentlich uns nur an Autobahnraststätten hätten versorgen können. <lacht> und ihr wisst ja alle, dass es da nichts Gescheites gibt, außer vielleicht mal ein Eis. <lacht> Genau, also wir hatten uns natürlich alle vorher in der Türkei eingedeckt. Das war natürlich super easy. Die einzige Einkaufsmöglichkeit wäre vielleicht eventuell in Sofia gewesen oder halt um Sofia rum, wenn man da dann eben kurzzeitig mal auf Bundesstraßen fährt und nicht auf einer Autobahn. Also das ist dann natürlich schon auch spannend, ne? wenn man sowas fährt und eigentlich nur an Autobahnraststätten sich mit Nahrungsmitteln versorgen könnte. Das ist schon krass irgendwie. Aber ja, mit Wohnmobilen sind wir natürlich gut ausgestattet. Wer hat jetzt eigentlich an diesem Konvoi teilgenommen? Also wir waren 15 Leute in 10 Fahrzeugen und zwar aus Spanien, Österreich, Belgien und Deutschland. Und es war wirklich eigentlich alles an Reise- und Freiheitsmobilen dabei, ja, bis auf Mikrocamper. Also wir hatten einen Wohnwagen gespannt, wir hatten zwei Wohnmobile teilintegriert, einen Selbstausbau, ähm, mich als gekauften Van, <lacht> VW-Busse, Dachzeltauto, ein Offroad-Auto, so ein Landy und eben das Expeditionsmobil in großen LKW. Also es war wirklich eine bunte Mischung, wirklich geil. Ich glaube, sowas kommt im normalen Leben auch nicht unbedingt so schnell so zusammen. Und wir haben uns echt gut miteinander verstanden, also es war richtig cool in der Gruppe. Wir waren ja, eine bunte Mischung von Leuten und ja, auch natürlich, die Reisenden sind natürlich immer ganz spezielle, tolle Leute. Und dann kommt vielleicht noch die Frage auf, gab es denn Probleme? Also wir sind ja tatsächlich die fast von Grenze bis Grenze, 1500 Kilometer mit zehn Fahrzeugen gefahren. Ist da denn irgendwas passiert? Nein. Also wir hatten ein Wohnmobil, der hatte immer mal mit seinem äh, Kompressordruck Dingsbums rumgemacht, weil er irgendwelche Probleme mit dem Reifendruck hatte, aber nichts Akutes wahrscheinlich wohl. Und ähm, dann lag an einem Rastplatz nochmal einer unter seinem VW-Bus, wo wir schon dachten, oh Gott, oh Gott. Aber der hat mir irgendwelche Probleme mit seinem Abwassertank gehabt, also auch nichts Schlimmes. Also es hat wirklich reibungslos geklappt. Und da bin ich auch echt froh drum, dass da keiner irgendwie zurück gelassen werden musste oder zurückbleiben musste oder was auch immer. Und dass wir alle mit den Fahrzeugen gesund und munter angekommen sind. Ich wurde jetzt auch schon gefragt, was für ein Gefühl war es, an dem Konvoi teilzunehmen, <lacht> als es losging. Ne? Ich meine, man ist natürlich aufgeregt. Das ist halt was ganzes anderes mit so vielen Leuten und dann im Konvoi und alles irgendwie organisiert und offiziell und über die Grenze, die ja eigentlich zu ist. Und das ist schon irgendwie echt aufregend. Und zwischenzeitlich auch irgendwie echt cool, ja, also du fährst da lang und vor dir ganz viele Fahrzeuge und hinter dir noch ein paar und dann ist halt so eine Gruppe, die da irgendwie durch die verschiedenen Länder cruist. Natürlich, ja, jetzt nicht aus dem aller, allerfreudigsten Grund, aber irgendwie ist es schon, ja, toll und 
irgendwie aber dann halt auch so normal. Also wenn man, man gewöhnt sich ja als Mensch immer sehr, sehr schnell an gewisse Dinge. Und ja, dann fährt man da halt einfach und dann nimmt man es gar nicht mehr so speziell und, und, und außergewöhnlich wahr. Aber also wenn ich mir jetzt nochmal meine Stories in Insta zum Beispiel nachschaue, im, im Nachhinein anschaue, die übrigens immer noch und jederzeit unter den Highlights zu finden sind auf meinem Profil in Instagram. Ja, denke ich mir schon auch, oh, ganz schön crazy irgendwie, schon eine geile Erfahrung, ja. Ein anderer großer Punkt, der für mich da eben auch mit reinspielt, ist, also ich bin ja normalerweise allein unterwegs. Ich mag das total gern und ich finde es auch super, alles oder das meiste selber zu organisieren und zu planen und entscheiden zu können. Aber es war tatsächlich für mich auch mal echt eine so, so schöne Abwechslung, mal nicht jede Entscheidung selber treffen zu müssen, sich einfach mal dranhängen zu können, die anderen organisieren. Ich sage, okay, mach mal, so passt. Und einfach mal Teil von so einer Gruppe zu sein und mitschwimmen zu können. Und dann sind auch mal 80 km auf der Autobahn, okay. Also war auch echt mal wieder oder überhaupt mal eine willkommene Abwechslung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und was ich auch noch gefragt wurde, was für ein Gefühl ist es denn jetzt, zurück in Deutschland zu sein? Ein gutes. Ich bin super froh, dass ich die Entscheidung getroffen habe. Wie gesagt, das war eine Bauchentscheidung. Insofern war auch schon vorher klar, dass es die richtige Entscheidung ist. Aber ich bin jetzt zurück in Deutschland und mir geht's gut. Ich kann Freunde und Familie sehen und auch mit denen Dinge unternehmen. Ja, es geht einfach mal wieder was voran. <lacht> Kleiner Teaser. Es geht in nächster Zeit was ziemlich Großes voran. Da dürfte noch gespannt sein, was kommt. Also ich habe ich hab in der Türkei zuletzt, das ist auch erst drei Wochen her, eine ja, so eine Entscheidung getroffen, die sich eben so ähnlich angefühlt hat, wie die, mein Wohnmobil zu kaufen oder den LKW-Führerschein zu machen, was rational gesehen alles vielleicht gar nicht so logisch und sinnvoll erscheint, aber was sich für mich genau richtig anfühlt. Und als mir der Gedanke kam, habe ich gedacht, okay, dann ist jetzt eben das drin. Da wird es bald eine große Neuerung geben in meinem Leben. Aber da will ich jetzt erstmal noch nicht so viel dazu verraten. Ja, ich habe ja in Deutschland die hitzigste Zeit verpasst. Im Endeffekt ist es hier, soweit ich es mitbekommen habe, ähnlich wie auch in der Türkei beim Einkaufen öffentlich. Blablabla muss man eben dieses, diesen Mundschutz anziehen und natürlich Essigheitsabstand wahren. Und die Restaurants haben wir eben nur zu bestimmten Zeiten offen und so weiter. Aber immerhin kann man wieder in Restaurants gehen. Ich weiß gar nicht, wie es in der Türkei aktuell ist. Ja, es ist schön, dass da wieder ein bisschen was nach vorne geht. Ich bin auch gerade echt dabei, eben auch meine Lieblingsrestaurants zu unterstützen. Ich bin eigentlich nicht der oder die, die jetzt so oft essen geht oder sich irgendwo was zu essen abholt und bestellt. Aber ich denke mir gerade, ich bin die, die jetzt hier finanziell nicht die großen Probleme hat. Andere, die hier monatlich ihre großen laufenden Kosten haben, weil sie ein Restaurant haben und so weiter, die müssen wirklich gucken, dass sie da jetzt irgendwie wieder die Kurve kriegen, wenn überhaupt. Und da bin ich jetzt auch einfach am Gucken, ein bisschen entsprechende ähm, ja, Restaurants und so weiter zu unterstützen und gleichzeitig leckeres deutsches Essen zu essen. Dann habe ich ja am Anfang gesagt, es hat sich in der Türkei dann teilweise so ein bisschen angefühlt, wie als würde das Leben auf Pause stehen. Das ist jetzt natürlich nicht der Fall. Ich kann jetzt hier in Deutschland wieder mein Projekt nachgehen. Ich kann Sachen im Internet bestellen, die in zwei Tagen später da sind oder in einem Tag später. Also es, es geht wieder was voran, das ist schön. Ja, und noch ein abschließendes Wort zu Türkei. Ich habe dann auch, während ich äh, den Konvoi gefahren bin und eben die Stories täglich gemacht habe, auch eine Nachrichten bekommen von wegen, ja, es gibt noch viel mehr Leute, die in der Türkei sitzen und mit ihrem Auto und die nach Deutschland wollen. Und da frage ich mich halt, und nicht nur ich, mich, 
warum sowas wie jetzt das mit dem Konvoi nicht öffentlich gemacht wird. Das Auswärtige Amt ist auf Insta aktiv, wahrscheinlich auch auf Facebook und hat den ganzen E-Mail-Verteiler und diese Elefant-Gruppe für Deutsche, die im Ausland sind und informieren da aber nicht darüber, wo ich mich halt auch frage, warum? Ja, also ich habe, ich bin echt, ich möchte mich jetzt einfach mal gut vernetzt bezeichnen und ich habe von zwei Kanälen nur die Info bekommen, dass es diesen Konvoi gibt. Und es waren keine Kanäle, die sonst viel Traffic aufweisen. <lacht> da denke ich mir, ja, was macht denn jemand, der jetzt nicht so gut vernetzt ist? Also die bekommen da das ja gar nicht mit, sie sind trotzdem in der Türkei fest, könnten natürlich teilnehmen, aber geht nicht. Also das verstehe ich nicht, das verstehen auch andere nicht. Und es wäre halt auch cool, bei sowas dann nicht nur eine Frist von zwei Tagen zu geben, <lacht> dass man sich entscheiden kann. Es gibt ja immer noch welche, die in der Türkei sind und die jetzt halt dann auch langsam vielleicht umschwenken in ihre Entscheidung dort bleiben zu wollen oder vielleicht nach Georgien oder sonst wohin weiterzufahren. Und für die das dann halt jetzt dann auch doch interessant wäre, aber wenn man dann halt nur über Umwege oder über dritte, vierte, fünfte, über das Bescheid gesagt bekommt, so oder so, wenn ich jetzt Insta-Stories anschaue von Leuten, die in der Türkei sind, oh, es ist so schön da, aber gleichzeitig muss ich einfach sagen, die Türkei, die ich vermisse, die habe ich eigentlich auch schon in der vermisst, als ich zuletzt in der Türkei war, weil es nicht mehr die Türkei war, die ich gekannt habe. Also es ist ja jetzt in Deutschland ähnlich. Es ist nicht mehr das Land, was es vorher war. Aktuell, ob es das auch jemals wieder werden wird, weiß man nicht. Aber was mir eben gefehlt hat, war, war dieses ganze türkische Lebensgefühl, hier einzukaufen und, und lachende Leute und in Kontakt zu kommen mit Leuten auf dem Markt und sonst was. Das wurde ja alles auf ein Minimum zurückgefahren und das war einfach so schade, dass das dann einfach nicht mehr möglich war und auch wenn ich jetzt die Bilder sehe vom Meer und so weiter, denke ich mir, ja, okay, kannst Bilder davon machen, aber du darfst nicht reingehen. Also es ist so schade und ich bin echt gespannt, ob es mir noch in diesem Jahr möglich sein wird, meine Türkei zu, zu fahren, zu fliegen, was auch immer, um noch ein bisschen Kitesurfen zu gehen. Ich habe mir ja im Januar erst meine Kitesurf-Ausrüstung gekauft, die immer noch neu, bis auf den einen Kite einfach nur rumliegt. Ich weiß, es gibt andere Probleme, kein Thema, weiß ich, verstehe ich. Ja, soweit zum Konvoi. Also falls noch Fragen offen sind, was ich mir nicht vorstellen kann, aber fragt mich gerne. Ich kann da gerne noch weitere Fragen zu beantworten. Würde ich es wieder tun? Ja. Was gut? Ja. <lacht> geht's mir gut? Ja. Also alles fein. Und ich hoffe, euch geht's auch gut. Und euren Liebsten. Bleibt gesund. Passt auf euch auf und genießt trotzdem das Leben. Das ist das Allerwichtigste. Wer das Ganze jetzt, was ich erzählt habe, nochmal in Bild und Ton sich anschauen möchte, schaut gerne mal auf Insta vorbei. Wie gesagt, auf meinem Profil in den Highlights findet ihr nochmal die alle, alle Stories zu dem Konvoi. Ihr findet mit Sicherheit auch in dem Podcast-Eintrag auf meinem Blog ein paar Bilder zum Konvoi und auch auf Instagram wird, wird in nächster Zeit noch ein bisschen was folgen in Form von Posts im Feed. Einige Bilder noch zum Trip und auch noch ein paar Worte von mir dazu. Ansonsten bin ich froh, dass ich die Podcast-Folge jetzt endlich einsprechen konnte, weil in letzter Zeit war so viel los, wegen meinem neuen Projekt. Jetzt ist aber wieder mal ein bisschen runterkommen angesagt, entspannen, ein bisschen Zeit für mich, ein bisschen To-Do-Liste abarbeiten, die liegen geblieben ist. Das war's für heute. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dann!